0: en gelo, en líquido, y entonces eh, hay que tratar de evitar todo este tipo de situaciones para no contraer este virus, ¿no? que está causando ya demasiada muerte y dolor, no solamente en nuestro país, obviamente, sino en el mundo entero. Y el deporte, como en algún momento lo dijimos, como en varios momentos diría yo lo dijimos, no está ajeno a esta situación. Es más, estamos a exactamente una semana para que la Liga 1 Movistar se, um, comience, ¿no? ...se comience nuevamente con el partido entre Cantolao y Universitario... ...o Universitario y Cantolao, que va a ser el próximo viernes... ...y en esa coyuntura también, digamos, en la modernidad del Internet... ...las redes sociales han influido, pero notoriamente para la comunicación... ...y para lo que se pretende difundir, obviamente, del fútbol o del deporte rey. Así que hoy vamos a tocar el tema... La reinvención del profesional del deporte en tiempos del COVID-19. Capacitaciones, seminarios, conferencias por videollamada, para tratar de dejar un legado. ¿Cómo nace la idea de enseñar realmente mediante una plataforma web? Hoy se usa bastante esta, esta plataforma Zoom, por ejemplo, ¿no? que casi todos los equipos de fútbol lo han usado para poder entrenar mientras eran autorizados para hacerlo en la cancha. Hay muchos que le han sacado provecho a esa situación para que sus jugadores, digamos, al momento que vuelvan a pisar una cancha nuevamente, no estén, digamos, desgastados del todo físicamente. Ayudó, por supuesto, y eso es una situación que le debemos a la tecnología, al Zoom, precisamente. Así que este es un tema importante inter interesante que les vamos a tocar hoy. Tenemos invitados, por supuesto, especiales también que nos van a hablar sobre esa eh, situación. Repito, la reinvención del profesional del deporte en tiempos del COVID-19, capacitaciones, seminarios y conferencias por videollamada para dejar un legado. ¿Cómo nace la idea de enseñar mediante una plataforma web? Giancarlo Aranda, ¿cómo te va? Un placer saludarte, como siempre.
1: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti para toda la gente que nos sigue a través de Radio Vaziones Marcando la Pauta. El día de hoy es un programa súper interesante debido a la pandemia. Ha tenido que haber una reinvención, y no solamente del deportista, Gerardo, ¿ah? también de todos. nosotros como periodistas. Creo que todos hemos tenido que, que cambiar un poquito el estilo. A ver, seguir muy lejos, nosotros estamos haciendo el programa, en algunos casos, desde casa, eh, tratando de adaptar las distintas tecnologías al servicio de una nueva, de, de una nueva forma de, de hacer televisión, de hacer radio y de hacer deporte también en el caso de los futbolistas, que incluso algunos han trabajado, han entrenado hasta por Zoom. Vamos a hablar con algunos especialistas que nos van a poder comentar sobre el tema. Hoy tenemos también una muy buena entrevista, más allá de que los tres lo son, vamos a poder conversar con alguien con el que a mí, la verdad, particularmente me da, me da mucho gusto porque eh, estuvo por nuestro país hace algún tiempo y creo que no, nos dejó algunas cosas y ha sido técnico de selección. ...así que bueno, nada, de esta forma arrancamos el programa... Les saludito rápido porque creo que ya tenemos eh, al, al primer conectado.
0: Sí, eh, eh, ni bien me confirmen, vamos con él... ...porque vamos a, vamos a tener, como tú lo dijiste, cierto llamados importantes. Eh, ¿Cómo será esta situación, Giancarlo? Que aquellos que incluso no hemos estado muy, muy pegados... ...o muy acostumbrados a, a, a la tecnología... ...o a usar, digamos, eh, constantemente el uso de las redes... Pues hemos tenido que hacerlo, hay que adaptarnos, aunque no quisiéramos o aunque no querramos, de, estamos obligados por la naturaleza propia de nuestro trabajo a asumir este tipo de situaciones. Así que es importante, por supuesto, todo lo que se tenga que saber respecto a esta reinvención, eh, acá, el, el tema dice bien claro, no del profesional del deporte, cuando se habla del profesional del deporte, no se refiere única y exclusivamente a los entrenadores o a los deportistas. Nosotros los periodistas también somos profesionales del deporte, los, los, los periodistas deportivos digo, ¿no? También somos profesionales del deporte porque lo que estamos haciendo en este momento es informar a toda la, a la audiencia y a la gente todo lo que está sucediendo en torno a sus equipos, en torno a las diferentes disciplinas, porque somos el medio por el cual la gente se entera de todo lo que está pasando. Así que es importante. Espero tu confirmación, Carlito Sinchi, para ir con el invitado de una vez y empezar esta, esta ronda de notas que va a ser muy interesante para adentrarnos, por supuesto, del todo en el, el tema. Así que es importante. Por ejemplo, ¿cuánto te ha servido a ti Giancarlo, este tema del Zoom, por ejemplo?
1: No, de hecho ha sido súper, a ver, ha sido súper eh, beneficioso para todos porque no hemos podido reunirnos, y, a ver, coordinaciones de chamba, de trabajo, lo hemos hecho a través de esta plataforma. De hecho, a ver, te cuento, Gerardo, Zoom ha sido una, ha sido la aplicación en la pandemia más descargada a lo largo de la pandemia, es la, la aplicación más descargada, lo cuento con base, más allá de, de que, conversando con algunos amigos que trabajan en el medio, me comentaban eso, que que, que ha sido la plataforma una de las plataformas más descargadas a lo largo de la pandemia porque obviamente le ha ofrecido uh -huh. la oportunidad a, a distintos, no solamente periodistas, a, 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 creo que a todo el mundo, incluso sí. hasta colegios, de brindar esta información a través de, a, de brindar información a través de esta plataforma, ¿no? Es una, a, a uh -huh. ver, es un poquito complicado porque obviamente, no sé, eh, creo que es antipersonal, pero bueno, hay, es la manera de, de salir adelante, nada más. ¿no?
0: Así es, a ver, estamos en comunicación con Omar Rubio, él es licenciado en Ciencias del Deporte y director general de Pasión Fútbol, ¿ah? eh, y, está, y está o ha organizado, tengo entendido, seminarios internacionales justamente con estas aplicaciones que hoy se usan en Internet y por supuesto con el uso de las redes sociales. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte.
2: Hola, buenas tardes, amigos de amigos de Pasión Deporte.
0: Un placer estar con ustedes. A, a ver, tú eres licenciado en Silla del deporte y eres director general de Pasión Fútbol. ¿Cómo hay que o cómo le has sacado personalmente provecho, si se puede decirlo así, a esta situación a de la pandemia para tratar de difundir o organizar seminarios internacionales? Y darle a la gente lo que seguramente está queriendo, que es seguir aprendiendo y agregar cosas nuevas a su bagaje, seguramente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo has hecho, Marco?
2: Seguro. Eh, bueno, esto nace de, de una inquietud, el tema ya que todos conocemos desde la pandemia, eh, que uno se tiene que reinventar. Yo, yo soy director técnico eh, titulado en la Federación Venezolana de Fútbol también en la, Federación, en la Federación Peruana de Fútbol, soy peruano, lo realicé en el extranjero eh, poco más de 28 años. Y cuando regreso a mi país, eh, en, mi, en mi país me, me duele, lo quiero, y vi que el fútbol estaba... No estaba bien, no estaba bien. No estaba bien, en, sobre todo en lo que son eh, divisiones menores, en lo que son estructuras formativas, cursos y todo lo que se engloba en el fútbol y yo quería poder aportar ¿no? mi granito de arena ya tenía yo diseñado un proyecto de fútbol menor pero por la pandemia se paralizó todo entonces dije comencé a participar de varios de varias ponencias charlas a través de Zoom y muchas enriquecedoras otras bueno todas suman no todas suman pero entonces yo me pregunté que bueno yo conozco también entrenadores profesionales que podríamos este, este crear un congreso no y mi, mi primera lo primero que se me vino a la, a la mente fue pero que sea algo de de primera calidad Uh -huh. No 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 por, por un tema de, a ver, como que se dice aquí de como dicen, de tiburecí, no una palabra uh -huh. que a mí no me gusta mucho, pero que la usan mucho aquí. Y lo mío iba más allá de, de, de tener ponentes de, de categoría, eh, que las personas que, que pudieran participar de este congreso. Eh, recibieran algo de calidad fue mi primera preocupación eh, porque como ya te comenté yo fui un preocupado del fútbol peruano y esa fue mi manera de, 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 de cómo se llama de colaborar no de, de alguna forma con el con el con la capacitación de tantos entrenadores que tenemos en el, en el Perú eh, hay muchos ahí surgió la, la idea y de tripas, como dicen, de tripas hicimos corazones y gracias a Dios pudimos eh, cerrar el primer congreso eh, con ponentes de muy buena calidad, en la que estuvo presente el profesor Richard Paez Monzón, ex, ex seleccionador de, de Venezuela, eh, campeón en Millonarios de Colombia, estuvo en Deportivo Cuenca, Alianza Lima y otros clubes que es un un profesional eh, que no eso no se discute y, pero como persona eh, cómo se llama tiene una 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 alta calidad humana que eh, eh, hay que resaltarlo y nada así concluimos el primer congreso ¿no?
1: Omar qué tal cómo estás eh, buenas tardes bienvenido Hola. por la, por la comunicación la pandemia ha parecido más allá de, de, de todo lo negativo que ha traído consigo, como una oportunidad para la realización de estos seminarios, para la realización de, de conferencias virtuales para la gente Sí,
2: por supuesto eh, el, el, eh, yo estoy en varios grupos de, de entrenadores de fútbol no solamente del Perú sino de, estoy en uno de Uruguay estoy en Mont en otro de Venezuela, en otro que es internacional. Y, y se ha visto mucho y hemos compartido de que la pandemia nos ha alejado un poco de los seres queridos. Por ejemplo, yo soy limeño, mi familia, mis padres, mis hermanos están en Lima, yo soy tengo hijas también en Lima. Entonces estoy un poco alejado con ellos. Pero nos hemos podido eh, juntar de cierta forma en el tema, con el tema virtual, con amigos y entrenadores, gente del mundo del fútbol, que antes casi ni nos hablábamos, ni nos saludaba Entonces, ha servido para juntarnos, realizar cosas, plantear ideas, eh, ¿cómo se llama? Generar este eh, el, linea, el lineamiento para para llevar este capacitaciones, todas estas cosas que que tenemos ahora, ¿no? Entonces eh, a veces de, lo, de, lo, de, lo, de los de los de los de los de estos momentos tan difíciles eh, a veces eh, tenemos que rescatar lo bueno o, o mejor dicho hay que buscar lo bueno, ¿no? Hay que dentro de lo malo siempre hay que buscar lo bueno como como buenas personas que somos, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Por ahí vamos en este camino.
0: Uh -huh. y resulta interesante porque eh, digamos eh, en, en esta en este interín, en esta coyuntura ¿qué es lo que más piden los los interesados en, en las charlas en las conferencias? ¿qué temas piden? ¿y cómo ha sido la respuesta del público? y comparativamente ¿cómo estamos con los otros países de la región? Eh, ¿tu nombre cuál es? perdón Gerardo, Gerardo
2: Gerardo, Gerardo, mira Gerardo eh, a ver lo primero que me dice es lo primero que la gente espera recibir. Yo, por ejemplo, como te digo, hay mucha información en Internet, en los cursos por Zoom, por Facebook, por Instagram. Lo primero que yo veo es, son los temas. ¿No? Los temas, a ver, a ver... qué relación tienen con el fútbol y todo lo demás. Es lo, lo primero que veo. Luego, veo los ponentes. ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eh, y luego selecciono, he estado en muchos de esos, de esos cursos, ¿no? Me dieron invitaciones muchas. Y te digo, todo suma, todo es importante, todo aporte, toda enseñanza, uno, uno va rescatando lo mejor, ¿no? Y, y va, y va, que nosotros los entrenadores vamos armando nuestros libros, cada día en suma de todo lo que uno va recogiendo. Entonces, su eh, segunda pregunta era, eh, bueno, esto, ¿qué buscaba a la gente? Y yo me pongo en sus zapatos. Eh, yo, por ejemplo, si veo un curso que tiene una estructura organizativa donde el primer día de la charla me hablan que eh, nosotros partimos del fútbol base. ¿no? el fútbol base, un entrenador es parte del fútbol base entonces si yo tengo, veo que en la primera tengo eh, el, un entrenador que me va a dar la ponencia de estructuras en fútbol base perfecto, luego tengo nutrición deportiva en jóvenes eh, deportistas, luego tengo un preparador de arquero luego tengo un profesor que me va a avisar una ponencia de cómo llevar a los jóvenes deportistas hacia el alto rendimiento. Luego voy, tengo otro ponente en el que me va a hablar ya de un fútbol más competitivo, más profesional, y me pone la, la, la linda en el pastel que la pone un profesor de primer nivel que ha estado en selecciones nacionales y en grandes clubes. De Sudamérica, importante. Entonces tengo todo el menú. Entonces digo, oye, yo quiero participar de este curso. Entonces, por este lado, yo veo eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué puedo, oye? Para eh, yo satisfacerme, ¿no? Entonces, mi primera idea, como vuelvo y te repito, fue generar este tipo de, de ponencias que sean completas. Qué sentido este este primer congreso se llamó el proceso del entrenador moderno y un entrenador de en la actualidad tiene que manejar todos estos conceptos de los que hemos hablado pero aún faltan muchos ¿no? que son inherentes al fútbol y para nuestro segundo congreso vamos a tener otra otros ponentes en otros en otras materias muy importantes nosotros como entrenadores de Omar
0: Muy bien, Omar, agradecido realmente eh. con este momento, espero que sigan bien las cosas y por supuesto en la medida de lo posible cuando se pueda, aquí estamos para poder informar a los interesados de los, de los seminarios o, o de todo lo que se pueda organizar. Te mando un abrazo, muchas gracias sí. por este momento. No, este, gracias a ustedes y
2: agradecerle a la gente de educación, al señor Renato también. Eh, y cómo se llama, bueno, nos invitamos para el próximo congreso, ustedes van a tener la información y a todos los amigos oyentes de este programa, que tengan la expectativa de con, con otras cosas muy importantes para colaborar con la capacitación de todos los entrenadores del Perú, ¿no?
0: Muy bien, gracias a Omar Rubio entonces que estuvo con nosotros, él es eh, organizador de seminarios, conferencias internacionales y que estuvo con nosotros. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tu duda de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts Con 21 minutos seguimos en Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y por supuesto, para nuestro programa, para Marcando la Pauta, es un gran placer recibir a un conocido nuestro, ¿no? Especialmente el hincha de Alianza Lima lo dirigió, ha dirigido también a varios clubes importantes de la región, entre ellos a la Selección de Venezuela, y es un placer de alguna manera reencontrarnos, aunque sea por esta vía con él. Eh, profe Richard Páez, ¿cómo le va? Un placer saludarlo, bienvenido, marcando la pauta, aquí Innovación. Buenas tardes. A ver, a ver, eh, Carlitos, si podemos eh, eh, entablar nuevamente la comunicación con el profe Richard Páez, ex entrenador de la Selección Venezolana, de Alianza Lima, de Millonarios, estudiante de Mérida, Deportivo Táchira, entre otros, y hoy también ...digamos, se envuelto en esta vorágine de eh, la, los cursos a nivel internacional... ...donde él obviamente es expositor. Así que, Carlitos, si, si, si estamos con él... ...a ver, ¿estamos con el profesor Richard Paez? Todavía. A ver, vamos a vamos a esperar entonces... ...porque resulta importante, Giancarlo. ...a ver, si yo tengo la posibilidad de acceder a un curso... Internacional sobre fútbol, sobre deporte o sobre periodismo, y están eh, como expositores profesionales calificados. Yo me apunto en una, en una me apunto porque hay que sacarle provecho a este tipo de situaciones, ¿no? A ver, estamos ya, estamos ya con el profe, me dicen. Eh, profe Richard Páez, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Ovación aquí en el Perú, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes, bueno, buenas tardes para todos para ustedes agradecido por la comunicación y bueno Perú siempre quedó en el corazón y en la mente de Richard Páez
0: Ajá no solamente por haber dirigido a uno de los grandes, sino porque el trabajo hecho creo que dejó huella ¿no es cierto? Uno habla a veces con el hincha de Alianza y como usted dice ha dejado cosas importantes aquí en el país profesor lo importante
4: es que en el fútbol el fútbol, el, el fútbol siempre tiene formas de conectarnos y y esa fue una, la de conectarnos a través de Alianza. Y, y allá también nació una de las nietas, nacida de Ricardo David, nació allá en Lima, y por eso Ajá. quedó marcado en el corazón de todos nosotros.
0: Es cierto. Eh, profe, en estos tiempos de pandemia del COVID-19, una situación que... En tanto daño nos está haciendo realmente, eh, hay que de alguna manera buscarle la vuelta a todo este tipo de situaciones y, y tratar de hacer cosas buenas. Y uno de ellos son las conferencias a nivel internacional, donde usted es expositor. ¿Cómo está viviendo este tipo de situaciones que, que nos deja este COVID-19 y sacarle provecho a lo que realmente es nuestra pasión, el fútbol finalmente?
4: Sí, yo creo que esa es la oportunidad en un momento de cuarentena, un momento de, de confinamiento, pues aprovechar estas plataformas para poder seguir manteniendo el espíritu de, de conversar y de hablar de fútbol. Y nos dio esa oportunidad. Profesor Páez,
0: ¿qué tal? ¿Escucha? A ver, parece parece Giancarlo que tenemos Aló. algún problema. ¿Nos escucha el profesor Richard Paez?
4: Ahora ahora los escucho otra vez ah,
0: ahora sí, No, bueno, es que, que eso ha sido Gracias, importante
4: Saber aprovechar el tiempo
1: Profesor Fáez ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a, a Marcando la Pauta
4: Siento Buenas tardes, buenas tardes
1: que, que muchas veces el, el entrenador de fútbol A ver, luego de transmitir Sus conocimientos A, a los jugadores y, A ver, estoy de acuerdo Y me parece correcto que luego lo puedan hacer con, a través de seminarios internacionales, a través de algunas de algunas plataformas, en este caso virtuales, para que la gente aprenda y mucha gente interesada, que no sean futbolistas, puedan conocer un poquito más cómo se viven las cosas desde adentro. Usted, a partir de estos seminarios y a partir de estas conferencias que brinda, ¿cómo nota la respuesta de la gente?
4: Bueno, hay mucho interés. Lo importante es que haya el interés, que haya la gana. Hay... pues el, todo aquel que está participando trata de, de mantener el, la inquietud de, de, de escuchar otras opiniones de seguir evolucionando de seguir manteniéndose en la actividad y, y creo que esta forma de utilizar las plataformas permite el mensaje directo con, con entrenadores de otras latitudes y y eso le da a uno una oportunidad para contrastar y para, para entender.
0: Bueno, lamentablemente tenemos eh, dificultades en la comunicación internacional con el profesor Richard Páez, que eh, nos está concediendo estos minutos para poder conversar. Si el profesor Richard Páez no está escuchando, quisiera preguntarle... Eh, ¿En qué momento decide comenzar a enseñar por esta vía, vale decir, utilizando las redes sociales, utilizando el Internet? ¿Y cómo es la atención del, del, del interesado en este caso, profe?
4: No, yo creo que es importante escuchar de manera directa y estas plataformas lo permiten.
1: Ahora, profe, a la hora que en, en esta comunicación con la gente si bien uno puede transmitir sus conocimientos, puede enseñar, porque es una forma de educar también, y ¿la siente un poco a personal, no sé, y personal en todo caso, y por, por la falta de, a ver, por no tener quizás el contacto cercano y ver la respuesta cercana de la gente?
4: Yo creo que lo que uno, lo que uno, lo que uno trata es de generar inquietudes, de que escuchen las opiniones que uno tiene en el fútbol. El fútbol es, es un deporte abierto, es un deporte acíclico, es un deporte que no repite situaciones, que uno tiene que estar al frente constante y anti Ajá.
1: Ahora, profe, usted no solamente es entrenador de fútbol, sino también es médico traumatólogo, lo cual le da un plus además a la hora de, de, de la dirección técnica y a la hora de, de, de hablar sobre los temas futbolísticos ¿no?
4: bueno, es una ventaja, es una ventaja ser profesional en el área médica mucho más como traumatólogo te permite tener un conocimiento permanente del jugador saber la, las condiciones tanto biológicas y físicas y, y entender muchas veces la situación de lesiones eso no
1: claro le da le da una ventaja ¿no? en el tema de las lesiones le permite conocer un poco más no qué es lo que está sucediendo
4: así bueno, es así es eh...
0: Bueno, profe, eh, lamentablemente tenemos muchas dificultades para la comunicación. Eh, quisiera preguntarle por último, eh, vive en el recuerdo, de, obviamente, del, del hincha de Alianza y de, de quienes nos gusta el fútbol, por supuesto, por lo que hizo aquí en Alianza y en el Perú. ¿El Richard Páez técnico ya se terminó o tiene posibilidades de, de seguir dirigiendo?
4: Ahí se me perdió la pregunta.
0: Sí, no, le preguntaba si ¿sí Richard juárez todavía tiene la posibilidad de seguir dirigiendo o, o su carrera como técnico eh, ya se terminó de estar dedicado a otros menesteres, con el fútbol, obviamente.
4: No, no, yo estaba ahorita vigente, estaba entrenando a Mineros de Guayana. Ajá. Estaba en Minera de Guayana, pero el problema de la pandemia fue lo que ocasionó que yo saliera ahorita de, de Mineros.
1: Ahora, profe, la última de mi parte, a, hablaba de que estaba al mando de mineros de Guayana. ¿Cómo va la situación en Venezuela con el tema del regreso del fútbol?
4: Estamos buscando una reapertura, pero no hay no hay posibilidad. Ahora está comenzando a elevarse más la curva de casos contagiados. Nuestra situación comienza a elevarse y yo creo que no es prudente ahorita comenzar el torneo.
0: Muy bien, profe. Esperamos que en la próxima oportunidad podamos tener una charla más sostenida, que la comunicación sea un poquito más clara, quizás para poder dialogar como nos gusta a nosotros. Le mando un abrazo. Muchas felicidades. Cuídese mucho.
4: Igualmente, igualmente. Saludos por allá a todos y cuídense en este tiempo. Chao.
0: Igualmente. Gracias al profe Richard Páez es que lamentablemente no pudimos tener una buena eh, conversación por esto de las comunicaciones, pero... Eh, ¿Cuántas cosas hubiésemos querido preguntarle, Bianca, no? Lamentablemente las dificultades en este tipo de comunicaciones están pues y, y poco podemos hacer realmente
1: Sí, claro, lamentablemente no es capaz de, escapa de nuestras manos eh, pero bueno, sí de hecho ha, ha comentado situaciones importantes también, eh, el profe David Páez que digamos eh, como lo comentaba, él es traumatólogo también, y, y dentro uh -huh. de todo también te ofrece una una ventaja, no, 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 no Gerardo, porque a ver ...no solamente eres entrenador... ...y conoces cosas técnicas... ...sino también a la hora de una lesión... ...estás apto de tener conocimiento... ...al respecto de lo que sucede... ...muchas veces si un entrenador no está... ...no, no tiene mucho... mucho nobles... ...por así decirlo... ...de, de la situación... Eh, ...se le puede complicar... ...puede usar a un jugador antes de tiempo... Eh, ...no lo sé... ...puede eh, tomar decisiones equivocadas... ...con respecto a algún ejercicio... ...futbolístico o físico... ...bueno al tener este este tipo de conocimientos también es una ventaja para el, para el profesional.
0: Sí, sin es duda, sin duda es una ventaja para un profesional como él. Pero bueno, esperemos tener una una próxima oportunidad, una revancha como decimos para para tratar de sostener una, 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 una conversación más, más sostenida. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y detecta tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En estos tiempos donde no se puede, digamos, acceder a situaciones de temas presenciales, por obvias razones, hay que evitar los contactos, hay que evitar los contagios, pues para tratar de, de, de subsanar esa situación hay que recurrir a temas como este, como las redes sociales, como el Internet, como la aplicación Zoom, ¿no? O al Instagram que muchos tienen para definitivamente estar en la posibilidad de tener un diálogo importante con algún personaje que uno requiera siempre. Entonces, es importante recurrir a los profesionales, que en este caso eh, tienen también la posibilidad de acceder a la tecnología para poder, eh, digamos, transmitir sus conocimientos también. Uno de ellos, uno de ellos que ha aprovechado muy bien y que además eh, está muy solicitado, porque estamos viendo constantemente en Twitter especialmente, eh, para, digamos, conferencias, seminarios y todo ese tipo de cosas es Duilio Cisneros, técnico nacional, eh, capacitado por supuesto y que tiene la amabilidad como siempre de atendernos para conversar un poco Duilio, ¿cómo te va? Buenas tardes, siempre es un placer saludarte
5: Gerardo, muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para los oyentes de este programa
0: no, por favor, eh, Julio, eh, estamos hablando hoy del tema de la reinvención del profesional del deporte en tiempos de, de, del COVID, no, y donde hay que hacer capacitaciones, seminarios y conferencias, apelando un poco a las redes sociales. Tú has estado constantemente solicitado, y creo que merecidamente, por todo lo que has aprendido y por, por lo que puedes transmitir, pero ahora hay que apelar a todo este tipo de cosas para nutrirse de conocimientos y también para apelar a profesionales como tú, para que a su vez nos transmitan todo lo que lo que pueden aportar. ¿Cómo le ha sacado provecho a toda esta situación,
5: Duilio? Sí, Gerardo, gracias. Eh, bueno, siempre el, el profesional, el entrenador de fútbol, eh, debe estar en, en permanente capacitación, ¿no? Porque como todo en la vida, todo evoluciona. Así que siempre debemos estar estudiando. Por otro lado, eh, es cierto que yo soy director técnico profesional y... ...quiero seguir dirigiendo equipos de fútbol... Y, ...y tengo el sueño de dirigir en el extranjero... ...pero no no me desagrada esta faceta de, de ser docente... ...porque cuando uno enseña también aprende, ¿no? Exacto. Y ahora, como tú bien dices, en esta época de pandemia... ...en vista de que no puedes entrenar un equipo de fútbol per, eh, presencialmente... ...no puedes ejercer tu profesión... ...entonces tienes la opción de, del internet, de las redes... ...no solo para capacitarte, como lo hacen muchos sino también, en mi caso, para ser escogido como, como docente, como capacitador, ¿no? Precisamente hoy, en la noche, vamos a, a dar una charla también de, de cómo construir una forma de jugar, y ya en, en estos meses de pandemia he sido eh, convocado, seleccionado por, por institutos que, de fútbol para, para yo poder dar algunas charlas, así que, como tú dices, ¿no? me, me he reinventado un poco en ello y, y para seguir desarrollándome y también tener un trabajo, ¿no? Porque el entrenador de fútbol hoy está un poco este, sin poder trabajar. Uh
2: -huh.
1: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y a Carlos Brando te saluda, te mando un abrazo. sean Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, esta pandemia se ha presentado como una oportunidad para que los distintos entrenadores y distintas personas que estamos interesadas en el fútbol Puedan a través de conferencias de Zoom, conferencias virtuales, eh, enriquecer su, sus conocimientos. Eh, no sé si has tenido la oportunidad quizás de brindar algún tipo de charla o de ser eh, partícipe de una como como espectador. Y en caso haya sido así, ¿cuál ha sido tu, tu apreciación a, respecto a, al sistema?
5: Sí, como, como le comentaba ahorita a Gerardo, esta situación de pandemia. Eh, ha hecho de que, por ejemplo, los institutos de fútbol, lo, lo, los que dictan clases, se reinventen, ¿no? Y, y, y como no se puede hacer presencialmente, lo están haciendo virtualmente, ¿no? Eh, ha habido muchísimas capacitaciones, y no solo aquí en el medio local, también en el extranjero, entonces hemos podido viajar virtualmente a capacitarnos a, a España, Argentina, México, porque... Eh, ha habido mucha difusión de este tipo de cursos. Y por el otro lado a mí también me han, me han convocado no estos institutos para para poder dictar charlas, ¿no? A ver, haciendo una memoria rápida en todo este tiempo creo que he dictado unas ocho, diez charlas, ¿no? Hoy, como le comentaba Gerardo, a las ocho de la noche por intermedio de charla táctica Perú, también vamos a dictar una, cómo construir una forma de jugar.
0: Ahora, <risa> Emilio, las charlas eh, que tú dictas mayormente en tu calidad de director técnico profesional de fútbol ¿está dirigido solamente a profesionales como tú o digamos alumnos o estudiantes de periodismo o público en general pueden acceder también a las charlas
5: que tú dictas? No, sí, sí, público en general de hecho entrenadores que, que recién están iniciando sus estudios no, este tipo de charlas son un complemento para los que ya están llevando el curso de entrenador o aquellos que todavía no llevan el curso de entrenador y quieren empezar con algunas charlas para ir adentrándose al conocimiento de esta profesión ¿no? también de hecho para al periodista yo soy de los que cree que los periodistas, el periodista en la medida que conozca mejor la terminología del fútbol va a poder también informar mejor a sus, a sus seguidores a sus oyentes ¿no? así que Sí, sí, es para todo el público, al que le gusta el fútbol también y de repente tiene... Bueno, la verdad, es Gerardo, todos tenemos un entrenador adentro, ¿no? Así que es decir, realmente es para todo el público, ¿no?
1: Claro, en el país en el país hay 30 millones de, de entrenadores, ¿no? que es Lo que pasa, sí, sí, es en los de lados, igual, así que coincido con eso. Julio, y con respecto al futbolista, al jugador, desde tu punto de vista, ¿sí ¿le ha aportado más...? A ver, es, sabemos todos que ha sido mucho más complicado poder entrenar desde casa y, estar, y, y llegar tras algunos meses de para a entrenar ya en el campo de juego de cara a lo que fue el inicio de la Liga 1 Movistar. ¿Pero en qué medida crees que haya afectado esto a los futbolistas? ¿Y en cuánto tiempo, a tu entender, un futbolista va a poder recuperar el nivel físico de, de competencia?
5: Sí, este, esto que me preguntas es bastante profundo, ¿no? yo la otra vez también lo estuve analizando, conversando con amigos del fútbol y mira, normalmente hablando de un jugador de Liga 1 ¿okay? normalmente el jugador de Liga 1 termina en diciembre su campeonato y, y, y en el peor de los casos se queda un mes sin entrenar a veces menos, y si su equipo llega a las finales, juegan hasta el 12 15 de diciembre y se quedan 15 días sin entrenar pero vamos a ponerle un mes o sea, la mayoría se queda un mes sin entrenar. Pero ese mes sin entrenar no es que están encerrados en su casa, ¿no? Es más, muchos de ellos a veces son muy profesionales, hacen su periodo de transición y el, entrenan por su cuenta. Incluso a veces el equipo les deja eh, una tarea para que vayan a entrenar interdiario. Muchos de ellos juegan su fulguito. Y a lo mucho pasan un mes. Ahora estamos hablando de cuatro meses, ¿no? Abril, mayo, junio, y julio para para la Liga 1 Cuatro meses que no, ha, no han estado entrenando, pero además que han estado encerrados, con el impacto emocional que eso conlleva, ¿no? Eh, claro, han estado entrenando en su casa, encerrados, que no es lo... Eh, estrenan, entrenando de manera individual lo que es un deporte colectivo. Entonces, todas esas aristas... Uh -huh afectan al futbolista, eh, yo por, considero de que si les dan el mes de enero como pretemporada, normalmente el mes de enero lo usan como pretemporada todos los equipos, y en febrero ya empiezan a jugar, y vemos que en febrero todavía los jugadores cuando tú los entrevistas dicen, estamos todavía duros, estamos recién saliendo sí. de la pretemporada, vamos a esperar un par de partidos más. Ahora, que si han estado cuatro meses eh, no sé si se puede llamar entrenando dentro de casa de una manera diferente van a requerir creo yo el doble de tiempo entonces estamos hablando uh -huh. mínimamente de dos meses quiera Dios que, que yo me equivoque y que no haya ningún lesionado pero este mínimamente serían dos meses bien entrenados manejando incluso las cargas no subiéndolas gradualmente porque de hecho que ha sido diferente estar encerrado ...con el impacto más emocional que eso conlleva... ...y entrenando individualmente... ...cuando se trata de un deporte colectivo.
0: Julio, digamos que... En ...la situación esta de dictar... ...estas charlas vía online... ...¿hasta qué punto te da capacidad? Porque lamentablemente a veces hay interferencias... ...se puede caer el internet... ...se pone lento por momentos... ...y también hay, digamos... ...una eh, cantidad determinada también... De, 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 ...de gente que está siguiendo el curso... Eh, ¿Es eh, posible llegar nítidamente a todos, que todos capten realmente lo que tú quieres transmitir? ¿No hay interferencias en ese caso?
5: Sí, no, tiene, tienes razón, Gerardo. Definitivamente nunca va a ser igual como una charla mm. presencial, ¿no? Eh, al igual que no es igual que el jugador entrene en casa y que luego entrene en una cancha de fútbol, ¿no? Dado el contexto, nos tratamos de adaptar a eso. Me ha pasado de que a veces se corta la señal por ejemplo cuando haces una Exacto. charla vía zoom y quieres pasar un video el video se ralentiza no se se va pausando no 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 se puede visualizar fluidamente no el otro es que no se puede hacer una interacción con el alumno en mi caso a mí no me gusta mucho hacer monólogos y, y siempre es estoy preguntándole al alumno no y eh, cuando estamos en un aula pero cuando estamos en en el Zoom, por ejemplo, eh, todos tienen que apagar el micrófono porque si hay interferencia, entonces yo hago una pregunta y, y hay un silencio de 10 segundos y de repente uno quiere hablar y hablan cinco a la vez, es, es un uh -huh. poco... Eh, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, pero no, nos adaptamos porque es lo único que queda por ahora hacerlo de esta forma, ¿no? Hasta que ya se pueda permitir este hacer charlas presenciales, ¿no?
1: ahora tú mencionabas algo súper importante, ¿no? Te he hablado a lo largo de, de, de la pandemia y luego del regreso de cómo podrían eh, volver los futbolistas de forma física, pero poco se ha pensado del aspecto psicológico, que también es clave, ¿no?
5: haber estado encerrado tanto tiempo, cómo puede afectar en el regreso del jugador. Es cierto, que tenemos que apoyarnos definitivamente en un psicólogo. Si ya últimamente la imagen del psicólogo o del coach estaba tomando relevancia en los equipos de fútbol, ahora va a ser determinante, ¿no? Porque mira, estamos hablando de un futbolista que ha estado encerrado, que ya de por sí cualquier ser humano que está encerrado ya se afecta psicológicamente. Pero a eso hay que agregarle el terror con el que hemos estado viviendo, ¿no? Porque todo el mundo ha estado asustado, en pánico, de que se te murió el amigo, o el familiar cayó enfermo, o de repente te atoraste con el agua y ya crees que te dio el COVID que ya te vas a morir. O sea, eso eso es es, es diferente a, a cualquier impacto emocional. no Este este virus nos ha, nos ha agarrado mal parados. Ahora tú sales a la calle y, y miras a una persona y, quiere, y, y ya consideras que esa persona está contagiada y te va a contagiar a ti. Y, y luego dices, voy a llegar a mi casa y de repente le contagio a la abuelita, a mi mamá, y si se muere. O sea, no solo vivimos aislados, sino con miedo, con terror, con pánico, ante un virus que ni siquiera sabemos dónde está y, y que hasta ahora no 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 podemos encontrar la cura. Así que, sí, definitivamente creo que el tema emocional y, y la presencia de un profesional en psicología, en coaching, va a ser preponderante, determinante.
0: Sí, es cierto. Ahora, Julio, imagino que tú... A ver, no voy a decir que lo sufres diariamente, pero sí... Eh, como tú tienes un vínculo con Unión Guaral ahora, esperando que se reconfirme de todas maneras el inicio de la Liga 2, eh, vienes trabajando también hace buen tiempo ya, vía Zoom justamente con tus jugadores. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo va la preparación en esta situación que estás viviendo con Guaral?
5: Sí, nosotros hemos estado entrenando y, y en un primer momento no hemos estado usando el Zoom, precisamente por lo que tú comentábamos eh, comentabas, perdón Gerardo y yo te respondía sobre eh, esta inestabilidad de la red de que no se veía bien eh, de que se cortaba y ahora imagínate tú que día Zoom yo tenga que ver las 24 pantallitas en mi laptop, ¿no? de los jugadores que están entrenando es difícil poder controlar y corregir a uno por uno porque mientras ves a uno descuidas a los otros 23 no es lo mismo bien. que estás en una cancha, ¿no? Que ya te ubicas estratégicamente en una parte de la cancha y puedes ver a todos a la vez. Pero en la pantallita de la laptop o de repente lo proyectas a un escran, igual no se puede, ¿no? Es bastante difícil. Yo al comienzo no lo estuve utilizando. Ellos estaban entrenando y me enviaban un video de su entrenamiento, unos 10, 12 minutos del total del entrenamiento. Y hemos venido bien, gracias a Dios. Esta es la semana número 20 que ya estamos entrenando. Sin embargo... Estas dos últimas semanas eh, tuvimos una charla y los chicos me hacían saber que que ya se sentían como que estresados de la monotonía, de la desesperación de no saber si jugamos o no jugamos, que, que, que estamos ansiosos esperando de que la Liga 1 juegue y que les vaya bien, pero que dicen que de repente la Liga 2 no se va a jugar. Ahora, Gerardo, tú, tú sabrás que los chicos cuando no 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 están en un equipo de fútbol o cuando no tienen algún ingreso si su equipo no les paga, ellos van y juegan sus campeonatos internos, no esas famosas estafas, y reciben un dinero para mantenerse. Pero resulta que ahora ellos no pueden ni ir a jugar estafa o en el último caso no se pueden ir ni a jugar Copa Perú. Están atados de piernas, o sea, y no pueden generar recursos, muchos de mis jugadores han empezado a vender ropa, a taxear... ...a trabajar de delivery, como delivery, como eh, en una obra de construcción... ...o sea, están haciendo cosas para las que nunca estuvieron preparados... no ...pero me, me siento orgulloso de ellos porque a pesar de todo esto... ...siguen entrenando eh, y nos, ya tenemos, vamos a la semana veinte ...y esta semana hemos probado un poco hacerlo en Zoom más que todo para cambiar un poco la monotonía, ¿no? de venir entrenando siempre de la misma forma vía WhatsApp, ahora lo estamos haciendo un poco vía Zoom, vamos a alternar a ver qué otras cosas hacemos para que los chicos no se no caigan en monotonía, no les dan la ansiedad, emocionalmente no no, no se afecte. ¿no?
1: Bueno, yo le agradezco la comunicación Julio, ¿verdad? No, gracias.
5: gracias. Es
1: enriquecedor escuchar este tipo de charlas que las cuales nos amplían un poquito más el panorama y, y nos muestran que, que bueno la preocupación por los distintos futbolistas no solamente pasa por, por lo físico sino también por lo mental y por esta nueva actuación post pandemia y la última de mi parte ¿crees que el hecho de que el campeonato se juegue todo en Lima va a permitir que los equipos desplieguen un mejor fútbol? Eh,
5: yo creo que definitivamente se está aceptando a los equipos de provincia no no es un secreto cuando hablamos de que eh, no sé Melgar, Cienciano, Garcilas o Huancayo sacan una ventaja eh, cuando son locales por la altura, la altura no es un mito pero,
4: ¿no? pero, o pero, Alianza
5: Atlético de Suyana con, con el calor, entonces ahora cuando ellos vengan a jugar acá a Calima no van a tener esa esa ventaja no pero eh, Duy, y, escúchame. y ahora sí Sí, sí sí
1: Tú me dices, perdóname que le interrumpa. No no está bien. Eh, discrepo en lo, en lo que manifiestas en este sentido. Tú me dices que van a, a, ver. a, ver, no están en desventaja, al contrario, ellos contaban con una ventaja, que era jugar en la altura. Ahora va a haber claro. igualdad de condiciones en todo caso.
5: Sí bueno, sí sí si sí, lo ves, si lo pintas desde ese ángulo tienes razón, no. Todos vamos a estar sí. en igualdad de condiciones y ya ellos no van a poder. Utilizar esa ventaja que, sol, que, que solían utilizar en todo caso, ¿no? Para los que se habían incluso hasta preparado, porque ellos entrenaban en su zona y, y, y el volumen de oxígeno que tenían para los casos de los equipos de altura ya, ya estaban adaptados, ¿no? Y ahora van a estar todos en igualdad de condiciones, eh, porque a decir verdad, seamos honestos, de, en todos los equipos de Liga 1, creo que más del 50% de los jugadores son de Lima. Eso. Creo que recuerdo haber revisado una estadística en que todos los equipos de provincia siempre tienen más del 50% que los jugadores son de Lima. Así que ahí van a estar, como tú bien dices, en igualdad y condiciones. Lo que yo creo más bien es que no sé si estaremos tuburizados ¿no? O sea, porque que todo se juegue en Lima, no no sé cómo saldrá. Es la primera vez que se va a hacer esto en, en, todo lo, en toda la historia del fútbol peruano, ¿no? El torneo se va a jugar solo en Lima. ...con 20 equipos... ...y en 5 estadios... ...y, y, y nada estas circunstancias sin público... ...así que ojalá ellos nosotros... ...estamos orando mucho para que les vaya muy bien... ...a lo de la Liga 1... ...porque en la medida que a ellos les vaya bien... ...nos van a abrir la puerta a nosotros en Liga 2...
0: ...exactamente... ...y la última pregunta tiene que ver con eso Duilio...
5: ...¿qué te ha manifestado tu presidente...
0: ...la dirigencia de tu equipo... Eh, ...¿hay posibilidades realmente... ...de que se pueda jugar la Liga 2... ...ya están avanzadas gestiones por lo menos...
5: Sí, lo que se ha avanzado es que los 10 equipos de la Liga 2 ya se reunieron virtualmente han firmado un documento donde afirman, confirman de que sí van a jugar que quieren jugar luego eh, la Liga 2 eh, le ha mandado un documento al presidente de la Federación Peruana de Fútbol pidiéndole una reunión y la respuesta del presidente ha sido que Después de la primera fecha de la Liga 1, que se va a jugar 7, 8 y 9 de agosto, eh, se reuniría con, con los equipos de la Liga 2 para que ya, habiendo visto cómo le fue en la primera fecha la Liga 1, tener el panorama más claro y determinar si es que jugamos la Liga 2 y, y, y en qué condiciones se jugaría en la Liga 2.
0: Bueno, esperemos entonces. Duilio, como siempre, grato conversar contigo. Te mando un abrazo y esperemos vernos prontamente y ojalá pueda ser en una cancha de fútbol. Gracias por este momento, sí, como sí. siempre.
5: No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un saludo y muchas bendiciones.
0: Listo, ahí estaba con nosotros Duilio Cisneros en este programa que ya está terminando y en la cual de andarlo, debo ser muy sincero, me quedo picona, me quedo insatisfecho porque... Hubiese, hubiese querido tener una charla sostenida como la tuvimos con Duilio, afortunadamente, con el profe Páez Pero lamentablemente sí, bueno. tú sabes cómo son a veces las comunicaciones internacionales. Imagino que tú tampoco eh, te has quedado conforme, ¿no?
1: No, sí, lamentablemente eso escapa de nosotros, es capa de la gente de producción, es capa de la gente de técnica. Así que bueno, es la comunicación internacional, a veces se complica. Creo que habrá ya otra oportunidad para poder conversar con el profesor eh, Richard Páez. Tenía un par de preguntitas que me explicaste para él, pero, pero bueno, ya, ya habrá oportunidad de, de volver a conversar con él.
0: Tendrás que guardarte para una próxima oportunidad. ¡Nos vamos! Que tengas un buen fin de semana, Yanka. Nos encontramos el lunes nuevamente.
1: Nos reencontramos, Gerardo, el próximo lunes, un buen fin de semana para ti también. Mañana, recuerden, a las 2 de la tarde arranca, bueno, a las 3 arranca el Partido Amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Municipal, en lo que será un nuevo duelo de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 Movistar. ¿Ya almorzaste, Gerardo, todavía?
0: <risa> ¿En serio? ¿Quieres que te diga mi menú? Estaba muy bueno. A ver, cuente, cuente. <risa> a ver... Entradita una jalea de de, de pejerrey, ¿Ya? ¿ya? Jalea de pejerrey con tofi. ¿Ok? Y y de fondo un arroz chaufa con maní confitado. ¿Qué te parece?
1: Arroz chaufa con maní confitado. Exactamente,
0: sí. Dios mío.
1: Bueno, ver, no, sabes <risa> con cada cosa me sale con cada cosita rara,
0: pero bueno. Pero un día te voy a invitar, hermano, para que pruebes. Vas a ver. Bien,
1: no, ¿Ah? Igual eso lo dice para agarrar igual, ¿la No, no, te digo para que lo pruebes Ah, ok, está bien, no, está bien, perfecto, perfecto Yo hoy día, Luis. algo tranquilo Un pollito al curry, nada más, tranquilo ¿Pollito, al, arrozito,
0: curry. pollito al curry? Está bien Listo bueno. Nos encontramos el lunes, te mando un abrazo Abrazo, Gerardo <ríe> buen piche y a ustedes, amigos oyentes, gracias como siempre por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Buen fin de semana para todos. Chao, Carlitos Finchi. Hasta el lunes.
1: En tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y
3: activa Vale el 31 de julio de 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp en claro.com.pe. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti Ahora y siempre La Liga 1 Movizar al alcance de tu mano Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movistar Solo por Ovación Un Perú en sintonía Te da la hora 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. ¿Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo? Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos e encuentra el trabajo que necesitas Solo debes seleccionar el área que te interesa Y tendrás diferentes ofertas esperando por ti Recuerda seguir estos tres pasos Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días Boomerang.com con U y sin G Inflamación en las cuerdas vocales Tos seca e irritativa Ronquera Faringitis tenemos la solución. Islamin. Islamin. Alivio natural que protege la garganta. Islamin. Alivia el cosquilleo en la garganta raspera. Islamin. Libera la potencia de tu voz con Islamin. No debe ser utilizado.